0: 夜行，第四章，谜样的牺牲者，第三节，可怕的错误。阿藤的自白使得案情急转直下。昨晚发生惨剧之前，我们在龙王瀑布所看到的那个驼背男子，如果就像金田一所说的，是有八千代伪装的话，那么……昨晚的杀人事件和风屋小事是否有关系，仍是个疑点。这是阿藤尚未自白之前，我所能想到的疑点。当时我认为风屋小事应该跟这件事儿没有关系才对。如果风屋小事跟这件事儿有关系的话，他应该会避免让人看到他的驼背身形才对。无论是八千代或是任何人。故意用篮子来伪装驼背的体型，目的就是为了让我们看到，然后好嫁祸给风屋小世。因此，如果从这个角度反推回去，那么昨晚发生杀人的事件应该跟风屋小世无关。根据阿藤的自白来看，小金井的古神家中所发现的无头男尸是风屋小世。因此，凤无小是从那天起就不存在于这个世界。那么，他怎么可能跟昨晚的事儿扯上关系呢？唉，这究竟是怎么一回事儿？昨晚的杀人事件，会是八千代独自一人计划执行的吗？如果真是那样，未免也太可怕了！八千代那双纤细柔嫩的小手，怎么可能干出砍下人头的残暴举动呢？如果撇开感情层面不谈，纯粹就事论事的话，假设八千代真的是一个可怕的冷血杀手、杀人魔女，那么就得。重新检讨一件事，他是否可以独立完成这处血腥杀人剧？我想，那是不可能的事儿。八千代如何知道足长村的海圣院里有一个年龄、身高、体态都跟他很像的女性？如果他是在一个偶然的机会中获知，又如何能够利用？大雷雨的时刻，叫那个女人来到龙王瀑布这么偏僻荒凉的场所，所以一定有其他共犯。这个共犯必须具备下列两个条件：第一点，就是这个共犯必须知道邻村足长村的海盛院内藏着一位跟八千代年纪相仿的女性。同时，这名共犯也知道八千代和那位阿静的体型十分相似，所以这名共犯必须熟知八千代以及阿静的肉体。第二点，这名共犯必须对阿静这个女人有着很大的影响力，要不然阿静也不会在大雷雨中遵照那个人的命令，在那个时候来到龙王瀑布。这么一来，具备这两个条件的人，有可能是……想到这儿，我脊背不禁升起了阵阵的寒意。这实在是太恐怖了，我真的不敢再想下去了，因为我很清楚，完全符合这两个条件的人，但是我无法将他的名字说出来，我真的无法说出来，这实在是太可怕。当晚我恐惧的无法入睡，幸好之后没有发生任何事儿。直到东方渐白，我原本激动不安的情绪才稍稍平静下来，迷迷糊糊的睡去。结果这么一睡，到将近中午时分我才起床。哎，怎么了？睡懒觉？啊？看来你昨儿晚上也没睡好啊。我在洗脸台前遇到了仙师直祭，他看起来也是刚起床，正在刷牙。仙师直祭昨晚大概也没睡好，眼睛里布满了血丝，看上去十分的恐怖，是我不太敢直视他的眼睛。最近发生这么多可怕的事儿，害得我神经兮兮的。仙师，你睡得好吗？睡得好不好，看脸色就知道了。我们两个人都一样。现在我实在不敢再相信任何人了。先师直句说完，又意味深长的看了我一眼，然后低声说：“吴代，今天早上好像又来了一位新客人。是什么样的新客人？吉川警官，是警界有名的警探。”因为这一连串的杀人事件实在是太严重了，乡下的警察无法处理，所以他特地从县警局到这儿来了解案情。我今天大概又要受一整天的盘问了，真是烦人呐！闲时之际，嘴里面全是牙垢，但是讲话依然那么刻薄。不过。今天讲话的声音听起来似乎没有什么精神，讲到后来，甚至还有一些抖音。没错，这的确是个大案子，光靠地方的警力是不够的。像那个金田一先生，不是也特地赶来帮忙吗？金田一先生，哼，你说那个口吃侦探呢、啊？他不过是人家的垫脚箱，怎么可能是那位老狐狸警官的对手？仙石直纪一脸轻蔑的嘲笑着。梳洗完毕，我和仙石直纪来到饭厅用餐。我们一口气儿吃完了早餐和午餐的食物，然后阿腾过来叫我们到主屋去。这好像是金田一更住的一。我和先师直纪一起来到主屋后，惊讶的发现，纪川警官和金田一耕助两个人正在亲密的交谈着。纪川警官对金田一耕助的态度，除了一份亲切之外，还带着一份敬意。金田一耕助看到我们之后，立刻露出了他惯有的笑容：“啊，真是不好意思啊，因为警官有些问题要深入的了解一下。”所以必须把你们找来的都到齐了嘛！真是不好意思让你们久等了。阿藤，请你也留在这儿吧。我看了一下四周，仙师直继的父亲、仙师铁之进、柳夫人、四方太、守卫先生的奶妈喜多婆婆都在，再加上我和仙师直继两个人，还有阿藤。这桩杀人案有关的人物大概都到齐了今天。金田一耕助笑着环视大家说道：“啊，现在将大家全都集合在这儿，只有一个目的，就是以阿藤的新供词为基础，呃，重新检讨一下案情。呃，在正式讨论案情之前，我先向大家介绍一下，这位是姬川警官。”他是从县警察局派来协助侦办这件案子的，我们已经认识很久了。基川警官，这位是先石直纪先生，是铁直进先生的儿子。这位是乌代银泰先生，他是直纪先生的朋友，是一位侦探小说家。先石直纪和我经过了金田一耕助的介绍，两个人呢、啊，忙忙慌慌张张的行礼。基川警官也轻轻的点了点头。仔细的端详着我们，过了一会儿才将视线移开。等我们跟姬川警官打完了招呼之后，金田一耕助又笑着对大家说：“啊，本来呢，应该由姬川警官来主导这件杀人事件的讨论过程，但是姬川警官很谦虚的表示，自己刚刚到达这儿，对整个情况呢，可能有点不太了解，呃，就由我来代替他主持一下，各位。”你们都知道昨天阿藤的供词了吧？正当大家都点头之际，旁边传来了许多婆婆刺耳的声音。我早就说过了，那个驼背的画家只是个道具，他早就死了，根本无法杀死守卫先生，所以。杀死守卫先生的是你！喜多婆婆指着仙石铁之进怒吼道：“你！”她接着又指向柳夫人，还有你！他那瘦骨如柴的手指最后停留在仙石直进的眼前。自从喜多婆婆来到古神家，这已经是他第三次大声指控他们了。其实。先前我就觉得这老太婆的话有一部分是真的，现在那种感觉更为强烈，我流了一身的冷汗，全身黏哒哒的，感觉非常不舒服。大家忽然间静下来，仙师之际咳了两声，接着说：“哈哈，呃，喜多婆婆，请请稍安勿躁，凶手。”到底是谁，必须要一步一步的推敲，才能知道全盘的真相。不过你说的话，至少有一点是对的，那就是风屋先生死的比守卫先生更早，所以杀死守卫先生的绝对不是风屋先生。那么又是谁呢？有没有证据证明风屋死的比守卫更早啊？站在我旁边的仙石直计问道，他的声调中带着挑衅的意味。但是金田一耕助依然保持着他一贯的笑容，回答：“啊，你讲的很有道理。目前并没有确切的证据可以证明风屋先生和守卫先生被杀害的时间。可是呢，风屋先生大约是那晚上九点以前被杀的。”而当时守卫先生还活着，房屋九点以前被杀。仙师之气有些错愕的望了我一眼，马上回头追问道：“你不要胡说八道了！那天晚上阿汤十二点左右还到房屋的房间。”说到这儿，先师之气突然间想起什么似的停了下来，只见他额头上的青筋浮动着。今天，一藤柱笑着对先是直己说：“你也注意到了吗？昨天阿藤的证词到底有多大的意义？大家应该了解了。依据阿藤的证词，我们知道那具无头男尸呢，是风屋先生，这很重要。另外，十二点左右，阿藤虽然到过风屋先生的房间，却只到了门口而没进去，所以。”他根本不知道当时风屋先生是否在房间内。我们以前都被阿唐的证词所骗，以为当天晚上十二点左右，风屋先生仍然在房间内睡觉，所以才会把凶手行凶的时间呢想成是十二点以后。现在想起来也觉得实在是没有道理。可看是看是，先知直纪的额头不断的冒着冷汗。我们也不能就这样断定，风屋是十二点以前就被杀了呀。这这不是太过武断了吗？对了，我们吃完饭之后，八千奈曾经拿着食物到房间给风屋，当时已经十点左右了。而风屋确实吃了那些食物，因为解剖风屋的尸体的时候，食物还留在胃里面，不是吗？警方还肯定那些食物是经过了两个小时的消化。所以，东京那边的警察也断定，房屋被杀害的时间是半夜十二点前后啊。此外，先尸之迹越来越着急，相对的，金田一耕助却显得越来越冷静。他依然带着笑容反问：“啊，然后呢？然后就是八千代拖鞋上沾着血迹啊，八千代是。”午夜之后才梦游到小洋房呢，有他拖鞋上的血迹可以证明这一点。而且当天在梦游的时候，我和乌代在房间里都有看到，啊，那应该是一点左右的事儿。那又能证明什么呢？你不知道这能证明什么吗？闲时之际，几乎快控制不住情绪的大喊出声了。如果蜂屋是九点以前被杀的，那到了午夜一点的时候，他的血应该都干了。拖鞋上的鞋印怎么会留在血滩上呢？干涸的血迹当然也不会印在了八千代的拖鞋上。我知道了。金田一耕助的脸上始终保持着笑容。从表面上来看呢、啊，你说的完全正确。但是这件事儿没有那么单纯呐、啊，这是一件极其阴险复杂的谋杀案。所以，我们必须重新检讨一下整个事件的经过。现在，我将你所说的事情反推了一下。首先，胃里的食物确实是经过了两个小时的消化，这一点没错。但是，我们怎样能够判定死者胃里的食物就是八千代小姐在十点左右拿过去给他的那些食物呢？呃，胃里的残留的食物跟八千代小姐拿过去的食物相同啊。如果冯屋先生更早的时候也吃过相同的食物呢？例如他在五点的时候吃了相同的食物，七点左右被杀，或者六点钟的时候吃了相同的食物而在八点的时候被杀，那么他体内的食物是否都应该是两个小时之后消化的呢？闲时之计被辩驳的无话可说，只能面红耳赤的瞪着金田一耕助，一句话都说不出来。拖鞋走在血滩上留下来的，不是十二点的时候的脚印，而是更早的时候印上去的。假设凶手行凶的时间是七点，当时如果有人穿着八千代小姐的拖鞋走在血滩上的话，可是，可是八千内深夜一点梦游到那儿去，也是偶然嘛，这这只是单纯的巧合吗？不是，这个事件中几乎没有巧合发生，阿藤的部分除外，其他的都是经过了周详的计划安排。换句话说，凶手的真正目的呢？只是要让大家误以为八千代小姐在梦游，也为了让大家以为她拖鞋上的血迹是那个时候粘上去的，才会故意这么安排凶手如此大费周章，究竟是为了什么呢？啊，说穿了，就是要隐藏真正的犯罪时间。贤士直纪听到这儿，一双眼睛因为惊讶过度，几乎要凸出来。但是他不甘示弱，咬牙切齿地说：“那么，八千代是，没错，他是共犯。乌代先生比我先想到这一点。”金田一耕助后面这句话产生了意想不到的效果，现场除了许多婆婆以外，其他人都倒抽了一口冷气，纷纷将视线转移到我身上来。